0: Hallo und Servus, hier ist PO der Freitagspodcast von Stiftungen Stärken und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Für den heutigen Freitagspodcast habe ich Platz genommen auf dem Wissenschaftssofa. Ich habe Platz genommen gemeinsam mit Alexandra Gossner, der Referentin Öffentlichkeitsarbeit und Projektmanagement bei der Fraunhofer Zukunftsstiftung und das Wissenschaftssofa, ein grünes Samtsofa, steht bei Ihnen im Büro, liebe Frau Gossner. Herzlich willkommen im Freitagspodcast.
1: Vielen Dank, Herr Caro.
0: Und wir zwei wollen ein bisschen über natürlich die vor Zukunftsstiftung sprechen. Wir wollen über einen Wettbewerb sprechen und wir wollen auch darüber sprechen, wie wird man denn Referentin Öffentlichkeitsarbeit und Projektmanagement, liebe Frau Gossner. Sie erzählen es uns.
1: Ja, ähm, ich kümmere mich äh, in der Fraunhofer Zukunftsstiftung vor allem um das Thema Kommunikation und ähm, da tatsächlich auch alles, äh, was dazugehört. Also sei es Veranstaltungsplanung, sei es ähm, Webseiten, manchmal tatsächlich immer noch Print, obwohl das ja schon mhm. ein bisschen vorbei ist. Ähm, aber ich kümmere mich auch um ja, neue Formate wie zum Beispiel das Wissenschaftssofa und begleite das eben auch, ja, von der ersten Idee quasi bis zur strategischen Entwicklung.
0: Das heißt, es ist wirklich ein sehr vielfältiges Themenfeld, das Sie bespielen. Kommunikation ist heute für Stiftungen eben nicht nur, ich schicke ab und zu mal einen Jahresbericht raus, sondern es ist ein bisschen mehr. Können Sie ein bisschen mehr noch Einblick geben, was beschäftigt Sie da gerade so? Besonders.
1: Mhm. Ja, wir haben uns ähm, vor zwei Jahren in der Fraunhofer Zukunftsstiftung strategisch tatsächlich komplett neu aufgebaut. Ähm, und es wurde nicht nur die Förderstrategie angepasst, sondern wir treten seitdem tatsächlich auch wirklich. Ja, verstärkt auch in die Öffentlichkeit betreiben, verstärkt auch ähm, Kommunikation und ähm, haben uns auch eine neue Vision und eine neue Mission gegeben. Mhm. Und unter anderem ähm, wollen wir uns wirklich jetzt verstärkt als Fraunhofer Zukunftsstiftung für eine gesellschaftsorientierte Wissenschaft einsetzen ähm, und da wollen wir nicht nur in Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern treten, sondern sie auch an ähm, Förderentscheidungen der Stiftung beteiligen. Mhm.
0: Also sehr stark auf, wirklich auf Dialog ausgerichtet mit der Zivilgesellschaft, kann man glaube ich so sagen. Ne?
1: Genau, das ist quasi ähm, unsere Zielgruppe, die wir mit neu in den Blick auch nehmen, ähm, weil wir als Stiftung finden, wenn wir die Herausforderungen, die uns jetzt gerade bevorstehen, wirklich bewältigen wollen, dann müssen wir wirklich alle mitnehmen und zwar die Wissenschaft, die Politik die Wirtschaft, aber auch wirklich Bürgerinnen und Bürger.
0: Den Menschen darf man nicht vergessen bei allem, was man tut. Das ist, glaube ich, momentan schon so ein ganz kleines Businessproblem der Zeit. Deswegen finde ich den Ansatz ganz toll. Und erzählen Sie ein bisschen drüber, wo Sie so kommunikativ sich ein bisschen nach vorne wagen.
1: Genau, wir öffnen uns quasi, ich sag immer ganz, ganz charmant vom Elfenbeinturm tatsächlich raus auf die Straße. Also wir versuchen unsere Förderprojekte, aber auch die Forscherinnen und Forscher, die dahinter stehen, mit den Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt zu treten. Zum Beispiel mit dem Wissenschaftshofer, das mhm. tatsächlich durch die Fraunhofer-Institute fährt und man kann sich live dazuschalten und live auch seine Fragen an die Forscherinnen und Forscher stellen. Ähm, aber wir versuchen uns auch zu öffnen, ähm, indem wir, wie gesagt, ähm Bürgerinnen und Bürger an Fördermittelentscheidungen ähm, beteiligen der Stiftung, wo wir wirklich fragen, welche Forschungsthemen sind euch denn wichtig? Was haltet ihr für förderungswürdig? Ähm, was soll als nächstes auf unserer Agenda stehen?
0: Und da sind wir nämlich bei dem Crowdfunding-Wettbewerb. Da gibt es natürlich, also Wettbewerb ist das eine, Crowdfunding ist das andere. Sie gehen als Stiftung da tatsächlich ganz bewusst einen neuen Weg. Das müssen Sie uns ein bisschen erklären, weil da gibt es tatsächlich nicht so viele, die das tun und die Idee ist ja eine ganz, ganz klare.
1: Genau, wir gehen nicht nur als Stiftung ähm, da neue Wege, ähm, wobei es da schon einige ganz prominente Beispiele auch gibt, ähm, sondern auch als Wissenschaftsorganisation. Das ist tatsächlich für viele ähm, unserer Projektteams ein ganz neues Tool. Und ähm, wir gehen da nicht nur kommunikativ neue Wege. Man muss sich beim Crowdfunding ähm, wirklich auf eine ganz neue Art der Kommunikation auch einlassen, vor allem als Forscherin oder Forscher. Ähm, sondern wir gehen eben auch neue Wege, indem wir sagen, okay, wir stellen bestimmten Fördermitteltopf äh, zur Verfügung, bestimmtes Budget und darüber können die Bürgerinnen und Bürger ähm, dann sich ja, beteiligen und ähm, sich da ähm, entscheiden, welches Projekt sie quasi fördern.
0: Mhm. Das heißt, ich habe wirklich eine Auswahl von verschiedenen Projekten, ähm, die werden dann entsprechend beschrieben. Der Wettbewerb heißt ja Science for Good. Das heißt, da kann man sich dann Verschiedenes darunter vorstellen, man hat also eine Auswahl und dann schaut man sich das an, guckt ein bisschen rein, was wird dort gemacht in dem Projekt und das, was mir am besten gefällt, da gebe ich eine Summe und dann gibt es sicherlich ein Ziel, das ich erreichen muss, oder?
1: Genau, es sind ähm, Projekte, die sich alle im Sinne der Nachhaltigkeit orientieren, also die wirklich alle in unsere neue Fördermittelstrategie auch reinpassen wir orientieren uns da vor allem an den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen und haben dafür eben sechs Projekte ausgesucht, haben die Forscherinnen und Forscher auch entsprechend gecoacht erstmal, dass die mhm. tatsächlich kommunikativ auch so aufgestellt sind und bereit sind, jetzt mit, dem, mit Bürgerinnen und Bürgern in Dialog zu treten, weil das wie gesagt in der Wissenschaft wirklich auch manchmal nicht so ganz einfach ist oder es ist einfach ja, nicht ganz so gelernt. Und
0: ist das auch wirklich die größte Herausforderung, dass ein Wissenschaftler manchmal nicht so das vermitteln kann, wie spannend, wie toll, wie vielfältig und wie wirklich zukunftswichtig seine Aufgabe ja ist, die er hat? Ist das wirklich so, so ein Vermittlungsthema?
1: Genau, also vor allem ähm, bei der Kommunikation mit Bürgerinnen und Bürgern oder mit der Zivilgesellschaft ist es eben wichtig, dass die Inhalte möglichst einfach auch aufbereitet sind mhm. und dass sie vielleicht manchmal auch ein bisschen unterhaltsamer aufbereitet sind, <lacht> wie jetzt ähm, die ja, Standardpressemitteilung. Ähm, mhm. Deswegen gibt es bei unserem Crowdfunding-Wettbewerb Science for Good zum Beispiel Forscher, die sich im Taucheranzug ablichten haben lassen oder ähm, auch mal welche, die privat aufs Fahrrad gestiegen sind. Mhm. Ähm, es geht uns da wirklich auch darum, dass wir alltagsnahe Themen auch fördern. Ja.
0: Das heißt, und das, das Geld, was dann reinkommt, das, wenn ich es richtig verstanden habe, verdoppeln Sie?
1: Genau, wir haben äh, zwei Co-Fundings-Mechaniken ähm, uns überlegt. Das eine ist, dass wir jede Spende verdoppeln, die reinkommt und das wirklich auch ab jedem Euro. Mhm. Und es gibt am Ende dann nochmal zusätzliche Preisgelder on top für mhm. die erfolgreichsten Teams. Die werden allerdings nicht nach ähm, Höhe der Spenden vergeben, sondern nach Anzahl der Unterstützenden. Also für uns zählt da wirklich, wie viele Personen mhm. hat das Forscherteam oder das Forscherinnen-Team begeistern
0: können. Ja. Genau. Und die, die am meisten begeistert haben, die bekommen dann praktisch den ersten Preis. Die, die am zweitmeisten begeistert haben, bekommen den zweiten und so weiter. Was gibt es da als Preisgeld?
1: Für den ersten Preis schütten wir 15.000 Euro aus, für den zweiten 10.000 und der dritte Preis bekommt 5.000. Man muss allerdings ähm, das Funding-Ziel von 30.000 Euro erreichen, mhm. sonst ähm, wird das Co-Funding ähm, nicht ausgeschüttet. Also auch nicht die Verdoppelung und auch nicht die Preisgelder und die Teams haben Zeit bis zum 30. November. 12 Uhr mittags. <lacht> high noon sozusagen, high
0: noon. Das stelle ich mir aber gar nicht so einfach vor, wenn ich bisher noch gar kein Fundraising gemacht habe. Als Wissenschaftler muss man das in der Regel nicht. stelle ich mir als Herausforderung vor. Ne?
1: In der Tat, das ist es. Also wie gesagt, die Kommunikationsstrategie und auch der Aufbau der Kommunikationskampagne und muss man auch sagen, Crowdfunding ist vor allem auch Kommunikation. Das ist erstmal wirklich für viele ein Riesenbrocken gewesen. Wir unterstützen das aber nicht nur in Coachings vorab, quasi vom Wettbewerb, mhm. sondern auch immer jetzt noch während dem Wettbewerb, wo wir die Forscherinnen und Forscher mitnehmen mhm. und wo wir gemeinsam auch immer wieder überlegen, also quasi wo alle Teams zusammen überlegen, Mensch, wie können wir das noch machen oder wie können wir da noch mhm. vorankommen.
0: Ich stelle mir jetzt so vor, wenn jetzt der Wettbewerb vorbei ist, 30.11., das muss ja auch nachhallen, was machen Sie denn da kommunikativ? Ich denke, das ist ganz wichtig, dass da natürlich diese Geschichten auch noch weitererzählt werden.
1: Das ist äh, vor allem auch das Ziel von Crowdfunding, dass man die Crowd, die man ja eigentlich während seiner Kampagne so um sich gebildet hat, mhm. auch weiterhin mit äh, auf die Reise nimmt und auch weiterhin vor allem mitnimmt in die, in die Entwicklung ähm, und in die, weiter, in die Weiterentwicklung seines Forschungsprojekts mhm. quasi. Also was passiert am Ende wirklich auch äh, mit den eingeworbenen Spenden und was passiert mit dem Co-Funding. Und da gibt es dann... Hoffentlich, wenn es viele Projekte schaffen, auch ganz unterschiedliche Formate, also manche denken über einen Blog nach, wir haben aber auch ganz Social-Media-affine Forscherinnen und Forscher, die immer mal wieder ein kleines Video auch machen, also das ist ein ganz wichtiger Punkt, wie läuft das nach der Kampagne weiter.
0: Ist geplant, dass es weitere Wettbewerbe gibt oder wird dann im Nachgang erstmal diese Wettbewerbssituation evaluiert, angeschaut, okay, was waren die Ergebnisse, was war denn der Aufwand, lässt sich das in natürlich skalieren und dann gibt es gegebenenfalls Wettbewerb Nummer zwei, Science for Good zwei. <lacht> ähm,
1: ja, so wird das laufen. Äh, wir sind ja hier in der Forschungsorganisation. So, deswegen stelle ich die Frage so in die Richtung. Wir werden uns die Daten ganz genau anschauen, auswerten und natürlich auch schauen, was können wir besser machen. Also man darf es nicht verleugnen. Das ist ein ungeheurer Aufwand. Ähm, auch, ja, was die Teams einfach leisten müssen. Und ähm, dann werden wir schauen, was können wir da noch anpassen ähm, und wie können wir das weiterentwickeln. Auf mhm. jeden Fall. Wir sind da auch mit anderen Stiftungen in Kontakt ähm, und tauschen uns da immer mal wieder aus, ähm, wie die das Tool Crowdfunding auch sehen. Mhm. Und es wird sicherlich irgendeine weiter weitere Fortsetzung geben.
0: Weil Sie es gerade sagen, mit den anderen Stiftungen, das finde ich, find ich spannend. Sowas wäre in meinen Augen eine äh, ne tolle Plattform, um mit anderen Stiftungen das auch gemeinsam zu machen. Könnte das so, ist das eine Überlegung, die Sie schon so ein bisschen im Hinterkopf haben, ohne dass Sie es schon genau wissen?
1: Ähm. Da sprechen Sie was an, was tatsächlich schon in, in dem einen oder anderen Hinterkopf spukt und ähm, für uns ist der Austausch mit anderen Stiftungen wirklich sehr wichtig, ähm, auch das Thema Kooperationen, ähm, gerade wenn wir ähm, ja an die großen Herausforderungen irgendwie auch denken, die uns irgendwie alle bevorstehen und ähm, da sehen wir es als Stiftung wirklich als elementar wichtig, sowohl in unseren Förderprojekten auch, aber natürlich auch in so strategischen Initiativen, wie zum Beispiel beim Crowdfunding, dass wir da ganz eng uns auch mit anderen Stiftungen zusammenarbeiten. Und ja, vielleicht wäre es eine große Vision, dass es mal eine Plattform äh, gibt von Stiftungen für Stiftungen. Ja,
0: wäre auf jeden Fall eine schöne Idee. Ich glaube, äh, an der anderen Stelle bräuchte es tatsächlich, aber jetzt sind Sie natürlich eine sehr leistungsfähige Organisation, die sowas jetzt an dem Punkt auch mal alleine stemmen kann. Wenn wir ein bisschen über noch Zukunftsthemen sprechen, Sie sind ja eine Zukunftsstiftung mit dem Morgen. Was sind so die Themen, die Sie so als Stiftung momentan so ein bisschen umtreiben? Ich glaube, momentan höre ich ganz oft das Wort Zeitenwende. Nehmen Sie das auch so wahr? Also ist das für Sie in der Stiftung auch eine Zeitenwende? Also interpretieren Sie die Zeiten auch so?
1: Ja, also wir sehen uns tatsächlich ähm, vor auf jeden Fall neuen Herausforderungen und vor neuen Zeiten auch, wie jetzt noch ähm, vor fünf Jahren, sage ich mal. Deswegen ähm, gab es bei uns auch im Vorstand eben die Neuausrichtung vor zwei Jahren. Und für uns ist ganz wichtig, ähm, dass wir uns da in den internationalen Kontext auch einbetten. Mhm. Also wir wollen tatsächlich ein bisschen auch raus aus den Fraunhofer-Laboren hier, mhm und schauen wirklich auch, okay, was wird auf der Welt auch gebraucht? Also wo, wie sieht es vielleicht im globalen Süden aus? Und ähm, demnach wählen wir unsere Förderprojekte mit, äh, jetzt mittlerweile eben auch aus. Also die ähm, SDGs der Vereinten Nationen ist für uns ein ganz wichtiges Kriterium mittlerweile, mhm. wenn Projekte sich bei uns bewerben. Wir fördern allerdings auch nur ähm, Projekte von der Fraunhofer-Gesellschaft, also ja. an den Fraunhofer-Instituten. Mhm. Ähm, das sieht unsere Satzung so vor. Mhm. Und... Ähm, Genau, also das ist für uns auf jeden Fall so, dass wir sagen, wir stehen da vor ganz neuen Zeiten.
0: Das heißt, die Themen gehen Ihnen wahrscheinlich auch nicht aus. Zukunft Es wird äh, Zukunft, ein Kabarettist hat mal gesagt, ich glaube, wenn es Ebert war, äh, Zukunft ist the future. <lacht> also, der hat das dann äh, irgendwie so nett äh, verpackt. Ähm, aber die Themen werden uns nicht ausgehen und Ihnen werden auch, glaube ich, dann die Ideen nicht ausgehen, was man zum Beispiel in so einem nächsten Wettbewerb nochmal äh, mit aufgreifen kann. Ja. Gehe ich jetzt mal aus.
1: Ja, also, wir haben jetzt schon ein recht diverses Spektrum. Wir haben ein KI-Projekt dabei. Wir haben aber auch ein Projekt mhm. dabei, wo es um Ressourcenschutz und um Klimawandel geht. Wir haben ein Projekt dabei, wo es um Gesundheitsforschung geht. Deswegen tue ich mich immer ein bisschen schwer, da wirklich auch so ein oder zwei Themen rauszusuchen.
0: Gibt es denn von der Crowd einen Favoriten?
1: da würde ich sagen, können die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auf die Start Next seite gucken. Es gibt ein Projekt, das tatsächlich gerade weit vorne dran ist. Okay, ja. okay.
0: Wie das immer so ist, ne? die Crowd kann man nicht lenken. Das ist ja so ein bisschen das, 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 das Trickreiche an der Crowd. Man kann ihr versuchen, sagen wir mal, eine gewisse Breite mitzugeben, aber sie, sie orientiert sich dann doch immer in die eine Richtung. Wenn ich Sie jetzt als Referentin Kommunikation abschließend nochmal frage, liebe Frau Gossner, was sind so kommunikativ die großen Themen für eine doch relativ große Stiftung? Ist es wirklich dieses, sich sehr stark in das Thema Social Media zu wenden? Wir haben jetzt gerade bei uns auf der Plattform die Diskussion, Twitter, schalten wir es ab, lassen wir es? Das ist, glaube ich, momentan so eine Frage. Geben Sie uns da vielleicht noch ein paar Einblicke.
1: Auch da kann ich mich ehrlich gesagt nicht ganz so festlegen. Also ähm, ich bin da relativ breit aufgestellt und in der Stiftung versuchen wir das auch immer ähm, ja, nach Bedarf wirklich auch mhm. zu gucken. Also wir haben jetzt, wenn ein Projekt sich bewirbt, dann haben wir keinen Katalog, den wir abfahren, dass wir okay. sagen, okay, wir machen das in Webseite, Broschüre, ähm, Podcast, sondern wir gucken immer, was braucht das Projekt auch eigentlich. Mhm. Also manche Projekte sagen... Mensch, für uns wäre jetzt ein Film irgendwie ganz gut, weil wir gerade ähm, viel in Südamerika unterwegs sind und den hätten wir gerne auch im spanischen Untertitel und das ist irgendwie jetzt für uns so mhm. das Mittel der Wahl, das können wir gut per E-Mail rumschicken, ähm, dann machen wir einen Film, ähm, es gibt aber auch Projekte, die sagen, wir wollen gern postalisches Mailing machen, gerade wenn wir im mhm. Thema Fundraising auch sind dass wir einen potenzielle Kooperationspartner rumschicken wollen. Also auch da legen wir uns nicht ganz fest, sondern sind immer recht flexibel und schauen, was sind wirklich auch die Bedürfnisse der Projektteams.
0: Aber Sie haben natürlich den Bauchladen. Sie können das alles liefern. Also Sie sind ja da wahnsinnig leistungsfähig, wenn es darum geht, so ein Projekt zu, ich nenne es jetzt mal, promoten, also zu weit nach draußen zu tragen. Sie können ja eigentlich mundgerecht das an die Hand geben, was eben das Projekt gerade braucht. Das ist ja schon ein Leistungsmerkmal, finde ich.
1: Ja, das ist auch, vielleicht schließt sich jetzt so der Kreis, das ist so ähm, eigentlich auch das, was ähm, meiner Ausbildung quasi entspricht. Mhm. Ich bin eigentlich äh, Mediendesignerin und Kommunikationsdesignerin mhm. und ähm, für mich hat sich der Begriff irgendwie auch gewandelt und mein Berufsbild. Also es ist nicht mehr nur das eine, was man, mhm. das eine Medium, was man designt, sondern man guckt wirklich, ähm, welche Art von Kommunikation wird auch gebraucht.
0: Mhm finde ich ganz spannend, weil da ist ja tatsächlich die Kommunikation, die richtige, ist heute die, eine große Herausforderung für viele. Ähm, immer noch gefühlt, meine Wahrnehmung von Stiftungen zu wenig, ich sage nicht ernst genommen, aber noch zu wenig genutzt, diese unterschiedlichen Kommunikationsformen. Ähm, ich würde Ihnen noch mir wünschen, dass wir, dass Sie noch einen Wunsch haben, ähm, wenn, wenn wir über Zukunft sprechen, über was sprechen wir für Themen in 2025, 2030? Haben Sie eine Idee, ausgehend von dem, was Sie auch in Ihrem Alltag hier erleben? Lösen wir die Probleme, die wir jetzt vor der Brust haben?
1: Also ich glaube, es ist immer gut, wenn man positiv in die Zukunft schaut. Mhm. Und ich denke, auf jeden Fall lösen wir die Probleme. Und vor allem, glaube ich, brauchen wir da wirklich engagierte Forscherinnen und Forscher und ihre mhm. Ideen, ähm, weil ich einfach fest dran glaube, dass wir ähm, alles, was uns jetzt so bevorsteht und das prasselt ja wirklich total viel ein, Wahnsinn, ja, man also. will eigentlich gar keine Nachrichten mehr gucken abends, ähm, aber ich glaube wirklich daran, dass Forschung und Entwicklung da wirklich einen großen Beitrag dazu leisten kann.
0: Und das hat ihn ja letzten Endes auch die DNA, ähm, Josef von Fraunhofer, eingeimpft, der Pionier der Präzisionsoptik, so steht unten, zu lesen, ähm, was ich anfangs gar nicht so wusste, ähm, das ist schon ein, äh, sagen wir mal, ein toller Überbau für Ihre Stiftung, für Ihre Gesellschaft, aber natürlich auch für die Frauen vor Zukunftsstiftung. liebe Alexander Gossner, ähm, vielen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für den heutigen Freitagspodcast und dass wir hier Platz nehmen konnten auf dem Wissenschaftshofer, dass sie jetzt bald wieder auf Reisen geht, nehme ich einfach mal an.
1: Wir haben die ersten Anfragen tatsächlich schon <lacht> von unseren Projekten. Ich habe mir was gedacht. <lacht> ähm, und wir schauen mal, wo es dann Anfang äh, 2023 hinfährt.
0: Sehr schön. Also geht's bald wieder auf Reisen. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bleiben Sie uns gewogen hier auf Stiftungen stärken. Natürlich gibt es jeden Freitag eine neue Folge Freitagspodcast Ahoy MPO hier auf www.stiftungenstärken.de.